0: 第六十四回，众奸计师徒落坑，是假痴和尚施法。话说济公等一行人众走出东门，见一带树林中黑暗异常。济公一望，见有一人在那里探头探脑，屈指一算就知道，口中嚷道：“有奸细，拿奸细！”马如飞抬头一瞧，原来不是别人，正是自己徒弟冯志坚。济公拔步就赶。冯志健撒腿就跑，后面一行人众见济公往前一赶，也都赶上来，赶了有半里多路，眼见冯志健上山坡一转就不见了，众人也上山坡，济公在前，马如飞在后，江彪同雷鸣、陈亮也一同赶着，方走到半山，忽济公啊吆一声，踏了一个空，就掉在陷坑里了。马如飞等四人虽然在后面。无奈跑得有事，一时收不住脚，扑通扑通都掉了下去。方才掉下去，两面山坳之中转出四五个人来，手拿钩叉，一个个勾起来绑好。马如飞一瞧，就是王承恩、苏连芳、冯志坚，还有个青面红须，身穿灰青布英雄氅，头扎软巾，脚蹬青缎薄底靴，一个黑脸长须。头戴宝蓝壮士巾，身穿蓝绸子英雄氅，腰系鹅黄丝软带，足蹬宝底乌缎快靴，年纪都在四十左右，立于众人面前指挥捆缚。原来这两人都是王承恩的师弟，一个蓝脸的叫江子都，一个青脸的叫方桌桥。这两个人就在此山背后前后房居住，都有家眷儿子，家中也很可过得去。只因都不喜上学，了一身本领，即无所不为。暗里入了小西天党羽，在此山拦路抢劫，与刘香庙也自少要好。王承恩虽然同他同师学习，因他不务正业，专一与绿林中人为友，坚强掳掠，无所不为，所以不给他来往。自从被马如飞在张公子宅中把他一脸呛白，他一气就出来。心中想到：吾受了祭奠和尚这般的苦，正要报仇，不料马如飞竟帮了他，把吾们赶散，难道就是这样罢了不成？正在那里踌躇，见苏联方冯志坚也从里面出来，三人都气得面如土色，半晌不言语。倒是苏联方先开口说道：“吾们被他一赶，这和尚就难道放松他不成？”王承恩道：“他在这里。”谅想还要住上一二天，将来必要回到平望去的。吾有两个师弟在平望城东后住，极有本领，吾去和他入伙。他本是小西天的党羽，与这和尚有冤仇，没有不答应的。苏联芳道：“况有如此机会，吾们就此走吧。”于是三人就渡江，走到这座金龙山来，上了山坡，走到江子都家中。刚正方桌桥也在那里，三人上前见了礼，这才落座。江子都一问来意，王承恩把以往从前之事说了一遍。方桌桥大怒道：“这和尚真可恶，他竟敢如此欺人！现在刘相庙被他捉去，生死存亡不可预知，须先拆个精细人去探探消息看。”说罢，就叫手下一个人，名叫张全。到张公子宅之左近，专一打听和尚同马如飞等去往消息及留香庙如何发落。又叫妻子李氏过来，接苏莲芳到家住着。江子都又叫厨房排酒。须臾，酒已排好，四人吃着谈心。等到傍晚，那人回来，见和尚等一行两人已渡江来，快要到了。当时依冯志坚的主意，就要报仇。王承恩道。我们若要报仇，须得安排妥当，方好动手。现在若同他对敌，只需被他念动真言，用手一指，就把我们给定住，岂不白白送了性命？一无之见。现在探听他到什么地方去，我们候他出来，再行报仇也不迟呢。冯之坚道：“对于是，又叫姜子都令差一人跟着济公，叫前差的人。”去张公子宅中探听刘香庙的消息。过了一夜，到明天五刻，呼张公子处探视人回来，说刘香庙于昨夜见王府中，今天早上已被镇江府请了亡命正法了。四人闻言都吓得目瞪口呆。苏联方刚正从江子都家中走过来，一闻此信，放声大哭，哭得死去活来。四人再三劝慰，正在吵闹之际。呼平望城内探视人回报说，昨天和尚同马如飞渡过长江，一直到平望县，坐了一刻，就出城去把强盗头江彪招降，贺散众人，一同进城。不到片刻，就有镇江张宅家人来请他到张大人行辕中去，不知为着何事。现在这家人已先走，从此经过，他们吃好酒也要走了。姜子都闻言道：“他到张大人行辕中去，必要经过这里。吾在前山坡掘下陷阱，平日专线过往客商。待他掉下去，吾就派人把他勾起来，结果他性命，取他财物。现在他既从此经过，只需派个人去引他一引，等他一赶，就好把他掉下去了。但不知哪一位敢去？”冯志见道：“吾去吧。”说着往外就走。走到林子一等，苏联方江子都、方桌桥、王承恩也带着许多勾手，手中各带着兵器走进前来，彼此呼哨一声，暗中打了个照面，眼见都藏在山坳里去了。不到片刻，就见和尚带着四个人远远走来，脚步歪斜，像喝醉酒一般，堪堪走得切近。冯志坚故意从林子里探出头来一望，使他瞧见，果然。济公一喊，撒腿就追。风之间一转，风进山坳，就听扑通扑通的乱响，知已重计。大众忙抢出来，把钩叉搭起，一个个捆缚起来。马如飞虽被捆着，还是破口大骂。雷鸣、陈亮、江彪也是咕噜咕噜的直嚷，唯有济公只闭着两眼不言语。众人上前一瞧，见他已是气息奄奄，像将死的人一样。大家笑说道：“和尚是没用的，已跌死过去了。”马如飞一想，真诧异，怎么济公如此本领，连一跌也跌不起？雷鸣陈亮，就从眼中掉下泪来。须臾，大众检点人数，一共35人，只有34个，点来点去，总缺一人。大家诧异不已，只得扛着五人回到家中。一进门，就见一个穷和尚坐着。给方桌桥妻子李氏正谈的热闹，方桌桥一瞧，顿时怒从心上起，恶向胆边生，就拔出腰刀，恶狠狠地对着济公就是一刀。和尚哈哈一笑，把身子一闪，口中喝道：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”念罢，用手一指，念动六字真经：“唵嘛呢叭咪吽。”霎时，三十余人一字排开。站在那里不言不动，和尚一回身，又把李氏定住，这才走近前去，先把马如飞的缚解了，又解去雷鸣、陈亮、江彪的缚。雷鸣见那个捆着的假师傅不动了，过去一瞧，原来是个俗家人，戴着师傅的破僧帽，忙除下来递给济公，问道：“师傅，你方才用什么法术把这人带掉下去，自己能够脱身跑来？”济公笑道：“我是真掉下去的。他勾我起来，我就除自己的帽戴在这个人头上，用一个金蝉脱壳法隐身逃去。众人这才把他捆起来，大约捆得太紧了些，竟把他捆死了。但此人是个忤逆子，又是绿林恶党，平素最凶狠，死了也不罪过。”说罢，走到众人面前，一个个给他香了一香。马如飞是恨极了。恨不得一刀一个杀完。他问道：“师傅，这些人留在世间，将来必遭后患，不如把他一并杀尽，斩草除根，省得受害。”济公道：“这三十五个人中有十二个日下还有活命，不该死。我先把他们提出去，把那些该死的提他到院中，一把火连房屋都烧了吧。”马如飞闻言点头称是。济公这才用手一指，只见苏联方、冯志坚、王承恩同方桌桥的妻子李氏，又有他们手下的八个人，陆续走到外面，仍立着不动。屋外的都跑进屋中，立的立着，坐的坐着，躲的躲着，都像死人一般，一些也不动。济公就对雷鸣道：“徒弟，你到后面柴房里去放起一把火来，早早送他到阎王殿上去吧。”省得他拖了死的时候，雷鸣领命就走到后面放火。济公见火虽起来，风力不大，恐怕他烧不了，即时念了几句真言道：“天生风，风生火，火趁风，风送火，风大火大，大风大火。”方才念罢，果然霎时间狂风大作，火趁风微，风趁火势，轰轰烈烈，不一刻就把十余间草屋烧尽。二十余个强盗烧死，众人瞧着也觉凄惨。说罢，马如飞对济公道：“济师傅，你把这几个人提在外边，如何处置呀？”济公道：“你不必费心，我自有道理。”说罢，又用手一指，这十二个人立刻跟着就走。走到一条山涧下面一望，竟有数百丈的深。济公又对众人用手一指，只见这十二人如受了军中将令。皇帝旨意一般，一个个从山涧边上下去，走下十余丈，这才个人寻了一块凸起来的石头坐。众人一看如此危险，每一个不吐出舌头来。马如飞也吓得变色道：“师傅，他们下去了，如何上来呀？倘一失足，一落千丈，粉身碎骨，真是恶作剧了。”济公笑道：“不要紧，他的命不该绝，自有救星来救他的。”马如飞道：“如何救他呢？”济公道：“只需把绳子放下去，叫他脱了，拉他上来，就救了起来。”说罢，一行人这才够奔行辕来。将道切近，只见一人飞也似的往东跑来，与济公碰了个满怀。那人惶恐道：“师傅莫要坐难我，无是因为被家中吃媳妇赶得紧，奔得忙，碰了你老人家一下，还望师傅看在佛面。”大发慈悲，饶了吾吧！济公道：“不能，你既碰了吾，必得叫你吃媳妇来给我和尚磕个头，下了吾的气，吾才放你走。”那人发急道：“师傅不放吾，被吾吃媳妇赶来，吾的性命就要不保了。师傅就饶了吾吧！”济公道：“不能，不得你吃媳妇来，吾断不放你。”话还未毕，那人望西一指道：“你看来了。”济公抬头一看，只见一个女人穿着件男人衣裳，赤着足，披着发，满脸油泥，狠命的赶来，来得切近。济公用手一托，说道：“好乖乖，来得好。”那吃妇人倒像吃一大惊，形容。济公走上前去，抱住那妇人道：“吾同你一样打扮，倒是一对好夫妻。来来来，我给你两个人到寺里去，一块儿过好日子吧。”那妇人闻听，对着济公唾了一口，道：“你这和尚真可恶，竟敢惹起吾来了。”说罢，又伸手往济公打来。济公哈哈一笑，道：“你原来不吃，吾是试试你罢了。”又回头对那汉子道：“他是假吃，吾已是明白了。你好好同他回去吧。”话还未毕，又见东首赶来一个人，手擎宝剑要杀济公。后事如何？且听下回分解。